0: ¿Qué movimientos de corebacks nos esperan en la NFL del 2023? Hagamos la primera especulación rumbo a la próxima temporada. Iniciamos con estos nombres. Tom Brady, Lamar Jackson, Jimmy Garoppolo y Derek Carr. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y gracias infinitas por el favor de su atención. Aquí estamos. Estaba trabajando ayer en mis podcasts, en la NFL, estudiándola, viendo alternativas de temas y dije, a ver, ¿ya hay una parte de la NFL que está pensando en el 2023? Tristemente, si eres fan de uno de ellos, lo siento mucho. Esperamos nueve meses la temporada. Y ya que llega tu temporada, ¿resulta que desde octubre, noviembre se acabó? Pues lo siento, así ocurre algunas veces. Y hay equipos que ya están evaluando el 2023. Y el 2023 traerá, como cada año, un mundo de especulaciones y movimientos de corebacks. Esta NFL maravillosa es una liga de corebacks. Todo empieza por la simple pregunta, ¿tu equipo tiene o no tiene coreback? Porque si no lo tiene, ponte cómodo, ¿eh? La espera puede ser larga. Mira, te platico que Miami está gozando de Tuatago Bailoa porque nadie les dejaba aplaudir así desde Dan Marino. No sé si lo viste. Jugó el, el siglo pasado, siglo pasado Dan Marino. Y desde entonces Miami no vibraba. No sé si eres fan de los Bills y estás esperando otro Super Bowl porque el último ocurrió hace 30 años cuando Jim Kelly era el quarterback de los Bills. Búfalo se pasó casi tres décadas esperando coreback. Y te pongo estos ejemplos para que veas el tiempo que puede pasar para que a tu equipo le llegue un coreback con potencial de Super Bowl. Puede ser una larguísima espera. Entonces, la NFL de los últimos años ha entendido que tienes que ir agresivamente a buscar un cambio. Pregúntale a Denver que le puso y logró en 250 millones de dólares llevarse a Russell Wilson de Seattle a Denver. Claro, hoy Russell Wilson ya para muchos aplica para el peor cambio en la historia de la NFL. Sí, ha sido un fracaso el cambio, no podemos negarlo. Pero bueno, hace dos años, Ramsey hizo lo mismo, se fue por Matthew Stafford de Detroit y levantó el Lombardi. Y hace tres años Tampa hizo lo mismo. Se fue por Tom Brady, agente libre de los Pats, y levantó el Lombardi. Entonces, ¿qué nos espera en la próxima NFR? Mire, amigos, eh, hay mucho que hablar. Apenas empezamos con este tema. Iremos abriéndole espacios en, los próximos, en las próximas semanas. Pero, a ver, arranqué con esos cuatro nombres. Ahí le dejo. Tom Brady, agente libre la próxima temporada. Agente libre. ¿Qué significa eso? Juega en el equipo que quiera. Y no hay que pagar nada a cambio por él, es decir, no hay que hacer una transacción de intercambio. Brady va a donde quiera, a donde quiera Brady, donde quieran abrirle las puertas. ¡Wow! Eso abre muchos escenarios. Tom Brady es de San Francisco. Él es fan de los 49ers. Tom Brady fue al Candlestick Park, ya desaparecido, cuando Joe Montana lanzó el pase de touchdown a Dwight Clark para ganar la final de la conferencia nacional en 1981 y llevar a los Niners a su primer Super Bowl. Brady, niño, estaba en las tribunas de ese partido. Brady es fan de Joe Montana. A Brady le encantaría jugar con los 49ers, le fascinaría. Y los 49ers tienen un super equipo. Yo no sé qué va a pasar con ellos este año. Es mi pronóstico del Super Bowl. Pero si algo le falta a los Niners, es coreback. Jimmy Garoppolo ojalá le alcance. No lo sé. Iniciando la temporada yo les dije, yo apuesto a que Jimmy Garoppolo, como todo en la vida, intenta, falla, aprende, trabaja, madura, crece y conquista. Bueno, esa fue mi apuesta. Hoy, después de 10 semanas, yo no veo un Jimmy Garoppolo muy evolucionado, muy transformado, muy crecido, muy maduro. No. Y el año que entra San Francisco se mantiene con Nick Bosa, con D -Bosa. D Nick Bosa va a ser agente libre. Tendrán y le van a pagar. Pero vaya, el mismo equipazo de San Francisco sigue el año que entra. Y Jimmy Garoppolo también va a ser agente libre. Mmm, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Y San Francisco, según se dijo, antes que Tampa Bay. Estuvo coqueteando un poco con Brady al salir de Nueva Inglaterra y no pasó nada. Y hoy San Francisco debe decir, carajos, me equivoqué. Brady le dio un Super Bowl a Tampa. A lo mejor lo no tendrían los Niners. Bueno, esa especulación. Se puede revivir porque Brady va a ser agente libre. Híjole, ahí se la dejo, amigos. Bueno, uno. Otro escenario, Lamar Jackson. A ver, Lamar Jackson ya acabó su contrato en los Ravens. Él está jugando este año porque los Ravens ejercieron su quinto año de contrato de novato, está ganando 23 millones de dólares, pero Lamar Jackson negoció, buscó una extensión de contrato, se dice que los Ravens le pusieron 250 millones de dólares en la mesa, que él rechazó, wow, wow, vamos a ver quién se arrepiente. Y, y bueno, el tema es que Lamar Jackson, acabando la temporada de los Ravens, es agente libre, yo creo que van a continuar, se van a arreglar. Pero bueno, por lo pronto y en lo administrativo, Lamar Jackson va a ser agente libre. Entonces, imagínese usted, Tom Brady agente libre, Jimmy Garoppolo agente libre, Lamar Jackson agente libre. Ahora, vámonos a otro escenario. Cowboys, por quienes invirtió mucho, y es necesario hacer un cambio. A ver, los Raiders. No hay manera, no hay manera de que los Raiders 2023 sigan con Josh McDaniels y Derek Carr. Allí uno de los dos se va. Todo indica, de acuerdo a lo que ha dicho el señor Mark Davis, propietario de los Raiders, todo apunta a que quien se queda es George McDaniels. No han dicho que Derek Carr se va. Pero si esto aplica, Derek Carr se tiene que ir. O sea, este matrimonio, George McDaniels Carr, no ha funcionado. El equipo es un desastre. Para mí, el que se tiene que ir es McDaniels, pero sí o sí. Es más, desde ya, desde ya. Pero bueno. Yo a Derek Carr le he creído y le sigo creyendo, a pesar de los malos resultados. La dignidad que tiene este hombre la enseñó la semana pasada, que digo la semana pasada, el lunes, cuando en conferencia de prensa empezó a llorar de la impotencia que tiene. Ok, pero Derek Carr tiene un nuevo contrato con los Raiders y entonces no sabemos qué va a pasar, porque a Derek Carr, le, le, le hicieron un contrato por 120 millones de dólares en tres años usted dirá, wow, 40 millones al año cuánta lana, sí este año inicial, el que está cumpliendo está totalmente garantizado, de acuerdo pero el segundo año, ¿qué cree? si lesionan a Derek Carr está garantizado si Derek Carr si, si acabando esta temporada acabando el Super Bowl, un día después los Raiders dicen siempre no se acabó el contrato se acabó. El contrato de Derek Carr 2023 es garantizado si continúa tres días después del Super Bowl. Del Super Bowl próximo, que es el 12 de febrero del 23. O sea, para el 15 de febrero, Derek Carr tiene contrato garantizado en los Raiders 2023. O antes lo pueden cambiar, cortar, deshacer. Entonces, eso hace a Derek Carr un coreback disponible. ¿Ok? Lamar Jackson... Tom Brady, Jimmy Garoppolo, los tres sin contrato. Agentes libres, se van a donde quiera. Valórele usted. Y ahora Derek Carr, moneda de cambio. Último escenario. ¿Cuántos equipos le gustan a usted que en este momento claramente no tengan coreback del futuro? Mire, considerando que Jets y pongo estos dos ejemplos porque son muy parecidos considerando a Jets y a Giants con dos claros corebacks mediocres, que no han crecido que no han madurado, pero que los equipos se están aferrando en ellos, considerando que ambos continúan con, con ese coreback, los equipos que en mi apreciación personal, claramente no tienen coreback al momento y tendrían que buscar uno son los siguientes, Houston los Colts, aquí hay que preguntarnos si Matt Ryan Salva la temporada de Colts, Matt Ryan va a seguir el año que entra. Todavía tiene juventud. Bueno, no, no juventud. Tiene una edad en la que podría seguir. Si el proyecto Colts, como empezó, fracasa, Ryan se va. Entonces, Houston. Colts de Indianapolis. Raiders, en este caso. Llevamos tres. Sigamos con la cuenta. Detroit, cuatro. Chicago dice que se queda con Justin Fields. Híjole. Justin Fields es un coreback corredor, no pasador. Dicen ellos que se lo quedan. Bueno, ahora sí que... El que por su gusto muere hasta la muerte le sabe. Detroit es el cuarto. Atlanta, claramente. Marcus Mariota no es el futuro del equipo. Van cinco. Carolina, seis. Por favor. Baker Mayfield, Sam Darnold. Nueva Orleans, siete. Dejémoslo ahí. Siete equipos, claramente, cuando menos. No tienen coreback la próxima temporada. Y en el escenario, como se le digo yo, están Tom Brady, Lamar Jackson... Jimmy Garoppolo, Derek Carp, pues o sea, hay cuatro bien interesantes. Eh, usted dirá, a poco Derek Carr, a poco Lamar Jackson de los Ravens. Miren, en el particular caso de él, como yo le decía, yo creo que se van a arreglar, pero administrativamente va a ser agente libre. El tema Tom Brady, si el, si el proyecto tampa conquista algo importante, vamos a ver, pero Brady va a ser agente libre. Y a la edad de Brady que ya son 45 años, lo que Brady quiere es un equipo para ganar el Super Bowl. Y si usted me dice, en el 2023, ¿quién se ve mejor armado? ¿Tampa o Niners? Hoot. San Francisco, sí o sí. Que, que el San Francisco que vemos hoy, prácticamente el año entrante, va al mismo. Tiene agentes libres. El más importante es, será Nick Bosa. Pero miren, Mike McGlinchey, tackle ofensivo, será agente libre. Jimmy G será agente libre. Y algunos nombres por allí importantes. Samson Abucan, este Al Zahir Shahir, el linebacker. En realidad, nada relevante. San Francisco seguirá tan fuerte como lo vemos hoy. Y a mí me parece que si Tom Brady es agente libre y si Niners le abre la puerta, ese romance está garantizado, creo yo. Sobre todo cuando San Francisco ya una vez dijo sí, no, sí, no, finalmente no. Y fue Tampa el que le abrió la puerta y con Tampa ya conquistó un Super Bowl. Que Niners cometa otra vez el mismo error no el mismo error, no lo creo. Pero ahí está el tema. Y siguiente carpeta que le quiero abrir y platicar con usted. Los prospectos del draft. El, de acuerdo al, el, el, al analista que usted que crea, yo soy fan de Mel Kuiper Jr. Yo crecí comprando el libro de Mel Kuiper Jr. todos los noventas. Tengo una colección de libros de él que cada draft los saco y los muestro. Adoro a Mel Kuiper Jr. para mí es el mejor, pero bueno, ya hay varios muy buenos. El draft del de 2023 tiene seguro... Tres corebacks de primera ronda. C.J. Stroud de Ohio State, Bryce Young de Alabama y, y Will Levi de Kentucky. Ellos tres son primera ronda y al, hay quien los pone uno, dos y tres, ¿eh? globalmente, quien los pone así. En este momento en las estadísticas, C.J. Stroud de Ohio State trae 2,750 yardas por pase, 34 pases de touchdown y solo cuatro intercepciones. Bryce Young de Alabama, no trae números tan extraordinarios, pero bueno, trae el muchacho, 22 pases de touchdown, 4 intercepciones y 2,443 yardas. Se habla también, además de estos tres, Willie en Kentucky, le repito, es el tercero. Perdón, no traigo sus números al momento. Se habla también de otros dos, de Herndon Hooker de Tennessee y de Drake May de North Carolina. Hay quien pone a los cinco corebacks en primera ronda de draft. Es tan urgente y tan, tan grande la necesidad de corebacks que normalmente se les sobrevalora y acaban por meterlos. Yo le voy a decir una cosa. Yo creo que sí va a haber cinco corebacks en la primera ronda del próximo draft. Y entonces, ahí te dejo el escenario. Siete equipos claramente sin corebacks. Ya los mencioné. Cuatro corebacks elite disponibles. Empezando por la leyenda Tom Brady, por Lamar Jackson, un MVP, Jimmy Garoppolo, un coreback de Super Bowl. Y Derek Carr, un coreback de 5.000 yardas. Ellos cuatro disponibles. Y aparte, cinco en primera ronda del draft. ¿Por dónde te mueves? ¿Qué especulas? Miren, amigos, a mí me parece increíble que Tom Brady, a los 45 años de edad, se lo decía en esta semana en otro podcast. Si yo le pregunto a usted, ¿qué tal ha sido la temporada de Brady? ¿Buena, mala o regular? Yo creo que la mayoría decimos mala. Y habrá quien diga muy mala. Brady no está teniendo un buen año. Ah, pues sí, creo que eso es lo que opinamos todos. ¿Qué le parece si le digo yo que Tom Brady hoy, hoy viernes, es el segundo coreback de la NFL en yardas por pase? Tiene 2,805 yardas, solo superado por Patrick Mahomes, que tiene 2,936. Tom Brady le gana a Josh Allen, a Joe Burrow, a Geno Smith, a Justin Herbert, a todos. Es el segundo lugar a los 45 años de edad, cuando todos pensamos que está en un mal año. Imagínense, por eso es quien es. Si en un mal año es el segundo coreback con mejores con más yardas por pase, pues por eso tiene siete Super Bowls el señor. Es una locura. Entonces, amigos, va a ser bien interesante lo que pase con, este, con, con Tom Brady, pero... El escenario que estamos empezando a plantear usted y yo se va a definir a partir de lo que pase el fin de temporada. A ver, si Tom Brady rescata a Tampa y lo mete a playoffs y lo lleva lejos, yo que Tampa le digo, quédate otro año. Porque mire, usted piense por Tampa Bay. OK, se va Tom Brady. ¿Y cuál es tu escenario? ¿Tienes lana para pagarle a Derek Carr? ¿Te interesa la apuesta de Derek Carr? Órale. ¿A poco apuestas por Jimmy Garoppolo? Digo, si ya eres Tampa y ya tuviste a Tom Brady, perdón, pero ni Derek Carr, ni Lamar Jackson, ni Jimmy Garoppolo llenan ese puesto. Te, acept te aceptaría yo que dijeras, es que Tampa Bay tiene una selección de draft muy alta y va por CJ Stroud o por Bryce John, Esa te la compro, pero no es el caso. Entonces, siendo Tampa y teniendo a Brady, yo le extiendo el contrato. Sobre todo porque Tom Brady tiene otra enorme virtud. Tom Brady no va por los 50 millones de dólares anuales que sí Aaron Rodgers. Brady dice, a ver, yo lo que quiero es un Super Bowl y si aquí me acomodo, ¿cuánto te queda? ¿Por cuánto nos arreglamos? Y a Brady lo firmas con veintitantos millones, que no es poca lana, pero para el mundo del NFL es la mitad de lo que vale un coreback elite, un coreback top. Entonces, esa virtud enorme tienes si el escenario es Tom Brady. Si el escenario es Lamar Jackson, perdón, o le pones 250 millones o el joven no va a firmar. Yo creo que si, si es verdad que Ravens le puso a Lamar Jackson 250 millones y Lamar dijo que no, con este año que no le está yendo bien a Lamar Jackson, honestamente, aunque, a, aunque Baltimore se ve bien como equipo, Lamar Jackson no tiene un gran año como callback. Digan lo que digan. Yo, si fuera Lamar Jackson, digo, ¿sabes qué? Zafín zafado, si agarran los 250 y se los van a poner en la mesa otra vez. Creo yo. Lo de Derek Carr ya lo planteé. O se lo queda a los Raiders o lo dan de baja. Y entonces, siendo agente libre, Derek Carr le va a interesar a alguien. Derek Carr es un coreback elite, aunque no haya ganado Super Bowl. Y el escenario de Jimmy Garoppolo, pues miren, Jimmy Garoppolo es un plan B para muchos. Yo entiendo que vayas por Brady o por uno de los del draft cotizados, pero Jimmy Garoppolo es un coreback que si le pones un equipo competitivo, Jimmy Garoppolo te va a hacer la chamba, ya sabemos lo que no le alcanza, Jimmy Garoppolo no va a lanzar cinco mil yardas una temporada y 40 de touchdown como, Jimmy Payne, como Patrick Mahomes, eso no lo va a hacer Jimmy Garoppolo, pero te puede llevar un equipo bien Garoppolo puede ser el plan B de muchos equipos, entonces ahí está como moneda de cambio y los cinco corebacks del draft pero miren, un coreback de draft es un misterio, depende al equipo que vaya las condiciones del equipo, vea a Kenny Pickett en Pittsburgh. A ver, es el único coreback de primera ronda de draft en el pasado draft. Trae dos de touchdown y ocho intercepciones. Claro, mucho es la pobreza de situación en la que lo metió Tomlin al campo y el equipo mediocre que tiene Pittsburgh ofensivamente hablando. Pero como quiera que sea, es el mejor coreback mejor de este draft y trae dos de touchdown, ocho intercepciones. Entonces, un novato tampoco te garantiza llevarte al Super Bowl, y un novato tiene un proceso, un proceso que en ningún caso es corto ¿eh? un proceso corto de un coreback novato debe ser tres o cuatro años, y ya me fui muy corto, entonces son muchas valoraciones que se tendrán que manejar próximamente pero amigos, así empezamos el escenario ahí se lo dejo ¿quién es su equipo? ¿ustedes de Pittsburgh? yo creo que Pittsburgh apuesta por Kenny Pickett del segundo año, es lo lógico pero a Kenny Pickett hay que ponerle un veterano que pueda ser un buen relevo, como lo puede ser Mason Rudolph, creo yo, como lo intentaron con Trubinsky, pero Kenny Piquet tiene que ser la apuesta. Hoy en día la NFL es, es, es una liga de corebacks, tienes o no tienes. A mí me sorprende que Jets y Giants sigan aferrados a Zach Wilson y Daniel Jones cuando son dos corebacks que no han ganado nada. Pero bueno, son dos equipos que tendrán que hacer valoraciones muy serias. Miren, amigos, alrededor de esta posición se mueve todo en la NFL. Todo. Porque tener coreback o no tenerlo significa existir o no existir. Porque quienes no lo tienen, compiten, pero no aspiran a nada, al menos en el corto tiempo. Amigos, gracias por escuchar este podcast. Les mando besos y abrazos. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Y nos subimos mañana, sábado, con PIX NFL ¡Saludos!